0: presse ...avec Marc Bourreau. Marc, dans nos journaux ce matin, des méthodes douces et des méthodes un peu plus fortes quand même. Hein. Oui, on va commencer par la méthode forte d'ailleurs, Renaud, si vous le voulez bien. Ah bah cette... J'ai pas le choix. Donc vous n'avez pas le choix de toute manière. <rire> voilà. Avec cette photo en page 12 du Parisien, le cliché d'un torse surentraîné, tout essayant, les pectoraux, les biceps, le cou, les épaules. On passerait presque à côté de ce visage hilar qui lève les yeux au ciel. Ce visage, c'est celui de Teddy Riner, le multiple champion de judo qui s'apprête à entrer en lice la nuit prochaine pour tenter de découvrir accroché un troisième titre olympique. Un corps sculpté pour l'or. Paris, déjà le Parisien, qui délaisse un peu la performance sportive pour nous parler surtout d'une force de la nature. Teddy Riner, 32 ans, 2,04 mètres et 138,5 kilos. Un beau bébé, mais le quotidien nous précise tout de suite qu'il en faisait 27 de plus, il y a encore quelques mois. 165 kg imaginez. Teddy Riner, c'est l'homme de la démesure, poursuit le Parisien. Grosse alerte avant les JO. Le champion s'est sérieusement blessé au genou, une côte le fait souffrir et puis il y a cette entorse au poignées. Cela peut-il contrarier son destin olympique Oh, vous savez, dit son entraîneur dans le journal, ce qui s'apparente à des blessures pour le commun des mortels, ce sont des bobos pour le judoka. Non, Renaud, Teddy Riner n'est pas comme nous. Pour s'en convaincre une nouvelle fois, prenez la liste de ses repas. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui mettent du lait concentré dans du fromage blanc, s'interroge le quotidien bah, À part vous, personne. Hein. Bah voilà, voilà. <rire> Teddy Riner a aussi ses péchés mignons. Euh, une liste invraisemblable encore. Hein. Les bonbons, ceux qui piquent, de préférence. Mais aussi les gâteaux, les crêpes, les brioches. Quand il se lâche, poursuit le quotidien, Teddy peut prendre 2 à 3 kilos en un week-end. Et là encore, rassurons-nous, 1 kilo de plus pour Teddy Rinner, c'est comme si on ajoutait 300 grammes sur la balance. Un sens des proportions hors normes qui doit frustrer un paquet de monde. D'ailleurs, si vous allez en page 11, le parisien nous parle des deux rameurs français qui ont décroché l'or en aviron hier. Vous savez ce qu'ils ont mangé pour fêter leur victoire Eh bien non, eh C'était à, à la cantine, avec un plateau misérable, nous dit le quotidien. Une dizaine de pâtes et une vieille sauce. Première fois qu'ils s'autoriser un repas sans légumes. Elle ah ben bah dis donc, c'est très gai, ça. <rire> moi je <'aurais rire> ai la médaille d'une autre manière, mais bon ça, ça euh, ne nous regarde pas, <rire> le gouvernement lui cherche des biceps Marc. Hein. C'est le grand sujet du moment, la vaccination des ados, nous raconte le Midi Libre la, les dernières nouvelles d'Alsace des ados qui vont devoir potasser les nouvelles consignes sanitaires de l'exécutif en septembre prochain. Le choix désormais ce sera un vaccin ou au coin résume Libération, qui reprend les propos de Jean-Michel Blanquer hier. Les non vaccinés seront évincés des salles de classe dès le premier cas positif. Évincé, le mot fait bondir Jérôme Chapuis dans la croix, une tournure maladroite même son de cloche dans l'opinion pour qui l'école risque de s'en transformer en lieu d'exclusion. L'état s'immisce dans l'intimité des familles de quoi crisper un peu plus les réfractaires. Et justement, comment ça se passe dans les familles en ce moment Si vous lisez le journal Le Monde il n'y a pas de solution miracle. La méthode douce d'abord, le dialogue, l'incitation, l'explication. Il y a aussi des raccourcis, un père de famille compte avoir convaincu ses enfants de prendre rendez-vous en leur offrant un jeu vidéo et un burger au centre commercial. Ils ont vite cédé, dit-il. Et puis il y a parfois la méthode forte, frontale, dans les hôpitaux nous raconte le parisien Benjamin Davido par exemple à l'hôpital de Garches qui n'hésite plus, je cite, à engueuler les jeunes hospitalisés qui ne sont pas vaccinés. Plus radical, un responsable des urgences de l'hôpital de Soissons, lui, utilise Twitter pour distiller ses messages au vitriol ouvrez les guillemets là encore hospitalisés, non vaccinés variant Delta, atteinte pulmonaire, 60 un tube au bord des lèvres. Est-ce que vous attendez que Francis Lalanne aille en réa pour vous faire vacciner Alors, stratégie gagnante, pas vraiment, selon un régulateur du 15. Ce dont on a peur, dit-il, c'est que les jeunes malades opposés au vaccin ne nous appellent pas, et qui, même s'ils se sentent mal, pour une question d'orgueil. Des gros bras dans nos hebdos ce matin. Ouais, les muscles de la République, même la une de l'Obs qui nous donne la parole cette semaine à ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des personnalités, des agents sursollicités en ce moment, en entre les anciens premiers ministres, les enseignants, les dessinateurs, en passant même par Michel Welbeck, Quelle est leur vie quotidienne à ces agents Eh bien, ils escortent et ils attendent, nous raconte le journaliste Mathieu De Delahousse. Les journées se suivaient se ressemblent, 7h30, aller chercher la personnalité et rester jusqu'à ce qu'elle se couche, vers 23h, et pendant tout ce temps, ils partagent tout, ils entendent tout, les coups de fil, les déplacements, la vie familiale intime, tout en se fondant dans le décor, comme ces deux policiers chargés de la sécurité de la jeune Mila, harcelée sur les réseaux sociaux, lors d'un déplacement à Lyon, l'adolescente traîne dans les magasins, les boutiques de maquillage. Les agents, eux, ont fait semblant toute l'après-midi de s'intéresser aux parfums et aux rouges à lèvres. Les agents sont aussi parfois une deuxième famille, nous raconte l'Obs, une relation amicale. L'un d'entre eux, entraîné aux opérations de survie, donnait régulièrement des conseils à une ministre à l'agenda démentiel. Comment, par exemple, ne pas risquer le malaise en sautant tous les repas? Un autre, en charge d'un ancien ministre, d'un ancien président, pardon, guetté par la maladie, l'aidait régulièrement à s'habiller, lui mettre ses chaussures, changer sa cravate, ou même lui lisser les cheveux, raconte Lopes. Des professionnels qui voient d'un mauvais oeil le boom de la sécurité privée sollicité par les starlets de télé-réalité, les influenceurs, les sportifs. Le footballeur Neymar avait par exemple préquisitionné 12 gardes du corps pour un simple déplacement à Saint-Tropez. Alors ça fait bien sur la photo, mais ça fait mal à la profession habituée à la discrétion. Un agent aguerri, euh, aguerri s'insurge dans le magazine. Ces clowns débarquent parfois en costard noir, lunettes de soleil, pardon, mais quand un mec est tout seul et porte une oreillette, on est quand même sûr de savoir à quoi elle lui sert. Donc ça c'est direct des clowns des vrais à l'honneur dans la presse. Ouais, la troupe du Splendide au cœur d'une série d'été du Parisien tout au long de la semaine. Le quotidien qui s'arrête aujourd'hui sur l'un de ses plus gros succès, Le Père Noël est une ordure. Tout est culte, même les anecdotes. Monsieur Preskovitch par exemple, vous savez le voisin yougoslave, joué par Je euh, n pas Bruno oublié. Bruno Moineau. voilà, ouais. tout le monde s'en souvient, mais c'est par exemple un clin d'œil au nom de sa compagne Josiane Balaskovic. On apprend aussi que la pièce et surtout le film à l'humour très noir n'est pas passé du la RATP avait refusé la campagne de pub « On ne touche pas au Père Noël ». Le producteur se souvient que même sa mère a été moins choquée par le film « Emmanuel ». Si le long-métrage a très bien marché en salle, le métier a lui tourné le dos au splendide. Le film subversif n'a recueilli aucune nomination au César, qu'à cela ne tienne. Malgré l'humour noir, le Père Noël est une ordure et décrit comme la dernière grande aventure collective de la troupe, avant l'heure des aventures individuelles. L'aventure individuelle et collective, et surtout de la douceur, voilà ce qui pourrait bien caractériser... Le parcours de Jean-François Stévenin, l'acteur, réalisateur, metteur en scène qui nous a quittés mardi à l'âge de 77 ans. Hommage assez poignant ce matin à lire dans Libération, qui nous raconte surtout l'histoire d'un artiste qui n'était pas de la balle, mais qui a vécu autant d'histoires imprévues qu'il aimait en raconter. Son premier pas au cinéma, c'était lors d'un concert de Jimi Hendrix, figurez-vous. Lorsqu'il rencontre dans la foule Elisabeth Rapneau, la femme du réalisateur Jean-Paul Rapneau, elle lui met le pied à l'étrier. Ensuite François Truffaut, Gérard Depardieu qui le pousse à passer devant la caméra. Et enfin, cette entrevue improbable devant la place de l'Opéra. Ce jour-là, Paris est enneigé comme ces terre du Jura. Une silhouette impressionnante, deux fois plus grande que les autres, s'éloigne sous les flocons. Ce n'était pas Teddy Riner, c'était Orson Welles. Merci euh, Marc pour euh, toutes ces anecdotes. Évidemment, la revue de presse avec vous, comme tous les matins. Vous parliez de Teddy Riner avec un, un corps sculpté pour l'or. Eh bien, vous avez un corps sculpté pour la revue de presse. Donc, vous serez là euh, demain euh, matin. C'est bien quand on fait de la radio, on peut tout imaginer. Oui, on peut comme tout imaginer, On peut hein, tout hein, imaginer. Et voilà, non, nous non, avons non, des non, physiques non. de radio et nous l'assumons <rire> totalement. 8h38 sur Radio Classique. Dans un instant, France Olivier.